0: A profit mindenek felett. Ez már nem igaz. Az ESG-nek egyre fontosabb szerep jut. Van, aki így választ munkahelyet. Van, aki ez alapján fektet be. A környezeti terhelés csökkentése, a társadalmi érzékenység és a modern irányítási rendszerek már üzleti értéket jelentenek. Készülj fel a jövőre te is. Ne csak a gondolkodásod, de az üzleted is legyen fenntartható. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG a következik. Új zöld ajánlást adott ki az MMB, hogy ez mit jelent, erről fogunk beszélgetni Víder Gergővel, a KPMG pénzügyi kockázatokkal foglalkozó senior menedzserével. szervusz jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, Szerbusz, Víder Gergő!
0: No, a, miért ad ki a jegybank zöld ajánlást?
1: A Magyar Nemzeti Bank ebben nagyon élejáró egyébként a régióban. Uh-huh. Tavaly adta ki a, az elsőt, és nagyon hamar is jött a felülvizsgálata a bő egy éven belül, az első év tapasztalatai alapján. Ennek a fő jobban látják a szabályozók, jogalkotók itt a zöld átállásról, a legnagyobb hogy ezt a pénzügyi szektoron keresztül teszik meg. E nagyon könnyen el tudnak érni. Ez a kevés ilyen pénzintézetem kívül nagyon széles körbe lakossági vállalat így feleket És tudják őket, hogy itt most leginkább pozitív összezőkkel még ösztönözni abban az irányba, segíteni őket, hogy fenntarthatóban működjenek. Ugye ezt a jelenlegi helyzetben, mint fenntartható működésnek működés különösen nem kell hogy eh, az energetikai kérdésekben nagyon átérszék előttek mondjuk az a projektek ahol eh, energiahatékonyságról beszélünk, projektet, projektekről beszélünk, akár a hmm. vagy kisebb
0: üzemeknél is Egy pillanat, nagyon-nagyon sercex. Időnként, mozgásban vagy? vagy egy hely, mert mert vagy. Olyan, mint hogyha valamilyen amikor ugye mikroport van az emberen és hozzádörzsölőzik az inge, ez olyan effekteket hallunk, de most ahogy erről elkezdtünk beszélni szokás szerint akkor elol. abban marad, akkor reméljük így marad, igen No, a következő kérdés, hogy oké, a a jegybank az egyfajta vezére a pénzügyi szektornak, ezt hallhattuk tőled, de akkor amit kiadott ajánlás, az az kötelez bármit is a bankok körében, vagy bárkit is a bankok körében arra, hogy a gyakorlatban lépjenek valamit az ügyben? Tehát, vagy ez egy, egy ajánlás, amit vagy betartanak, vagy Nem.
1: Én az egyik, ez egy kicsit a jogelméleti kérdés. Az ajánlás elméletileg nem olyan mértékben kikényszerű, tehát mondjuk, mint hogy ez egy MNB-rendelet lenne. Azonban a gyakorlatban egy gyakorlatilag kötelezőnek fogható föl. Az ajánlás egyébként több esetben szigorodott, tehát hogyha most itt a jogelmélet utána az ajánlásnak a szövegére gondolva, a korábbi ajánlást több esetben ugye jó gyakorlatnak tartotta ajánlott bizonyos intézkedéseket a pénzintézetek számára. Ez a felülvizsgált ajánlásban ez az egyik legnagyobb különbség. Egyre több helyen már kötelező, tehát elvárra változott az adott intézkedés. illetve sokkal transzparensebb módon meg fogalmazva fogalmazva hatállítők, hogy milyen típusú intézkedés mikorra kell meghozni. Valamit ebbe az évre valamit jövő év nyarára Valamit még későbbre, de legalább most nem transzparense meg van határozva, és kőben van, véső, akkor melyiket mikorra kell megcsinálni. Konkretizálunk
0: abban. néhányat, hogy pontosan miről van szó, ha. illetve hogy ez az, az ügyfeleket Igen. vagy érintheti?
1: Igen. Például uh, de a pénzintézeteknek be kell építeni most már az üzleti tervükbe stratégiájukban az éghajlatváltozása, meg környezeti kapcsolatokkal kapcsolatos kockázatokat, lehetőségeket, mint szempontot. Ugye ez minden ügyfeleket miért Például abban hogy egyre több pénzügyézetnél azt mondjuk elérhető olyan termék, ami az energiahatékony beruházásukat, lakásfelújításukat tudjuk finanszírozni ezekből a hiteltermékekből, és ahol mondjuk ezek a hitelintézetek azt felmérik, hogy a csökkenő rezsiköltség miatt például jobb lesz ugye az adósoknak a, a lehetősége visszafizetni hiteleket. ezzel alapvetően ugye a pd sőt valószínűséggel kisebb az önadósnak, fog kisebb a rezsiját, több ugye szabadon felhasználható jövedelmet. Ezért akár tévesebb körbe is tud mondjuk ilyen hiteletet biztosítani. Hát
0: ez egy, egy ki, kiragadott példa. Uh-huh. A másik, hogy a lakosság uh, mire számíthat az új ajánlás kapcsán? Mondjuk, ha a hitelt kérek a banktól, akkor megnézik, hogy nem akarok-e szemét égetőművet, uh, vagy hulladéklerakót uh, építeni, és csak akkor adnak? Uh-huh.
1: Igen, ugye itt a lakosság felé az egyik uh, dolog, ami megjelenik, hogy új uh, hiteltermékek jöhetnek, segíthetik ugye itt a, az energiahatékony projekteket például, de ez ugyan, ugyanígy igaz a cégekre is. A másik felől viszont, hogy megjelenek olyan új kérdések a hitelezési folyamat során, olyan új adatbekérdések a hitelezési folyamat során, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hitelintézet mondjuk el tudja bírálni, és ez megfelele a zöld céloknak, ugyanis mögötte van egy másik szabályozás az a MB-nek, ami nek amit tőkekövetelmény az ad, azaz kevesebb tőkét kell képeznie, félretennie, eh, hogyha a zöld hiteleket folyósít. És akkor ugye összekapcsolódik ez a két intézkedés, ugye ezzel viszont például olcsóban tudja a hiteleket nyújtani. Ehhez viszont adatokra van szükség, hogy el tudja bírálni a lakosságnál, ez egyszerűbb tud lenni, mert mondjuk egy felújításnál kérünk egy energiatomosítványt egy felújítás előtt, meg után, az elég könnyű ezt megcsinálni mondjuk egy téges beruházásnál már sokkal több adatra lehet szüksége a hitelintézetnek, intézetnek ezt jól lehet
0: uh-huh. um, Milyen esély van arra, hogy megint lesz egy ilyen felülvizsgálat, hiszen a világ halad mm. uh, a Nemzeti Banknak is haladni kell ezzel, vagy az eddigi tapasztalatok alapján kell finomítani ezen uh, a rendszeren ezekre azért van esély?
1: Hát azt gondolom, hogy ez az ESG téma az nagyon, nagyon gyorsan fejlődik. Tehát abban teljesen igazad van, amit mondasz, hogy még ha visszagondolunk arra, hogy mi volt 2-3 évvel ezelőtt, egyáltalán nem volt még ugye így benne a köznyelvben, így a kontextusba ez, ez a témakör, tehát folyamatosan fejlődik. Én azt gondolom, hogy ezzel az ajánlással most az MNB nem fogja ezt jövőre felülvizsgálni ismét. A tavalyi ajánlásnak egy csatatos pontja volt, hogy minden pénzintézetnek meg kell ezt fel kell mérni magát, hogy ő mennyire áll közel a céloknak a teljesítéséhez, akkor még azért elég sok elmaradás volt a piacom, viszont ez alapján az MNB be tudott lőni egy olyan pályát, amiben azt látja, hogy a, a szektornak a nagy része nyilván megfelelő feszítéssel, de meg tudja ezt oldani. Ugye most én azt gondolom, hogy mondjuk az elkövetkező két-három évben jelentős változás ebbe az ajánlásba én azt gondolom, nem, nem lesz. Itt ugye az ajánlás tényleg a amiket hoz intézkedéseket, az elsősorban ugye először a pénzintézeteket érinti, viszont vele rajtuk keresztül könnyű elérni a, a reálgazda segiszterepelőket, meg a lakosságot. Ők is ezt, nek a pozitív hozadékát mielőtt fogják érzékelni. Egyre több pénzintézet járni meg egyébként ilyen termékekkel. Nagyon népszerű volt az MNB nek ugye a zöld otthon programos hitele, ami nagyon gyorsan ki is futott ugye a megemelkedő kamatkörnyezetben de már egy több pénz látja az üzleti lehetőséget a saját piaci
0: termékeibe az ESG kapcsán meg fel kell tennünk a következő kritikákat amiket mostanában hallottunk uh-huh. több vélemény van arról, hogy például a mostani gázpiaci helyzet, az annak köszönhető nem, az orosz, nem csak az orosz háborúnak, hanem annak, Igen. hogy már a pandémia előtt, után ez az ESG mozgalom büntette a energia energiaszektort. Valóban nehezen tudom elképzelni, hogy egy új földgázmezőnek a feltárása, vagy egy új olajkut megnyitása belefér az ESG szempontrendszerbe, és fékezte ennek az ágazatnak a, a beruházásait, meg a teljesítményét, és ennek a levét isszuk most ebben a magas energiárakban. Tehát látni, hogy a szabályozás még nem, nem kerekebben, tehát nem biztos, hogy, hogy annyira jól működik ez a rendszer. A másik kritika pedig az, hogy nincs egységes szempontrendszer továbbra is ESG-ben. Na most akkor kiadott az MNB egy zöld ajánlás, hogy tessék hmm. ESG szempontoknak megfelelni. Visszakérdezhet az összes magyar bank, hogy oké, okay, de melyek is ezek a szempontok? Hmm.
1: Ez, ez az MNB egyébként a, ez az ajánlás ez csak a, ez, ez leginkább csak az ER részére lő, uh-huh. illetve részben a governance a a social az egyáltalán nem foglalkozik. A governance is annyiban, hogy ez egy irányítási kereteket megad nekünk. A social rész az kimarad. Az sokkal nehezebb egyébként megfogni, de Magyarországon is vannak olyan pénzintézetek, akik ebben próbálnak előrelépni. Az első kérdésre a válasz az, az egy van, Losan a kollégám energetikai szakértelben vasztett Pontosabb választ tudná adni. Ugye ami azért az látszik, hogy voltak olyan országok, ahol nem feltétlenül itt a zöld mied, de akár mondjuk az atomtól való félelem, ugye Németország tipikusan ilyen, le akarták állítani az atomerőműveket, amit egyébként pont nemrég derült ki, hogy lehet, hogy mégsem fogják mindet, amik elég stabilan tudják az energiahálózatot táplálni. Én azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül segítik a, a, a zöld átállást, tehát az a részével én egyetértek, hogy vannak olyan e, dolgok, amire figyelnünk kell, és például az atomenergia ilyen, e, hogy hasznosan tudja támogatni a.
0: Igen, de a foszilisre is ezt mondják, főleg Igen. a földgázra, hogy most Igen. még nagyon Igen. fontos, mivel nincs meg a, a megújuló energiát Igen. termelő uh, erőműveknek uh, az, hogy az előállított energiát tárolják és eltegyék későbbre, Igen. ebben a bizonyos kiegyenlítésben a legkönnyebben és a leggyorsabban alkalmazható az, hogy Igen. beindítunk egy gázerőművet. Emiatt Igen. talán most még nem kéne ESG szempontok Igen. miatt büntetni a földgáz kitermelés. A
1: földgáz egyébként ilyen szempontból Nincsen ebben büntetés alatt. Ugye a kőolaj az más kérdés, de maga a földgáz, a taxonómia rendelet, ami ugye úgy szabályozás, azt mondja meg, hogy mi az, a zöld, mi zöld, meg mi nem zöld. Hogyha kicsit most lehet erősítem, ott az átmenetet támogató erőforrások közébe került az átmenet, a gáz is. Tehát uh-huh. egy gázos projekt a taxonómia rendelet alapján egyébként belefér abba, mint cél tekintve, hogy segíti a zöld átállást. Tehát egyébként önmagában ez nem lehetetleníteni el a projekteket. Én azt gondolom, hogy inkább üzleti oldala volt, nagyon alacsony volt mondjuk akár a kőolaj, földgáznak az ára, hogyha visszagondoltok mondjuk a Palaolaj Amerikába, ugye itt a Covid előtt azok szárnyaltak, aztán amikor bezújant, ugye a kőolajra nagyon sokan kiárazottak a piacról. E- és akkor utána viszont nem feltétlenül olyan, úgy épülnek vissza ezek a kapacitások, akár mondjuk megcsőbben mentek azok a kisebb termelők mondjuk Pala-olaj téren. Ugyanez igazán a földgáznál is, hogy nagyon alacsony volt az ára, ahhoz képest, amennyiben mondjuk kerül egy új mezőnek a feltárása, meg termelésbe vonása. De azt gondolom, hogy az árak ugye magasabbak, akkor is keresnek kínálat miatt, majd többen fektetnek abba, hogy új mezőt keressenek mondjuk, mint Magyarország is például tette, vagy többen ország, hogy akkor egyébként meglévő
0: gázlelő helyeket meg próbálják feltárni. Tehát... Uh-huh. Jó, oké, okay, értjük. Hát van munka bőven, úgyhogy lesz még egyban ajánlás, igaz nem, most, de biztos, hogy még csiszolgatják az ESG rendszert. Köszönjük szépen az átadott ismeretanyagot. Köszönöm. Minden jót, szervusz.
1: Szervusz, további szép napot.
0: Vider Gergővel beszélgettünk, a KPMG pénzügyi kockázatokkal foglalkozó szenior menedzsere ő, annak kapcsán, hogy kiadta új zöld ajánlását a Magyar Nemzeti Bank. Környezet, társadalom, irányítás. Gondolkozz az üzletről másképp, hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti érték. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG rovata hangzott el.